0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen bei Me Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
1: und freies Leben. Wir, das sind Flada und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich: Hast du auch Bock auf Leben? Mm, I feel the sunshine. In der heutigen Podcast-Episode sprechen Flada und ich über mentale Gesundheit, auch psychische Gesundheit genannt. Mit dieser Folge unterstützen wir das Projekt Hashtag Krisenkraft von der Mental Health Crowd, die in München sitzt und sich zur Aufgabe gemacht hat, über mentale Gesundheit aufzuklären und ihr ein Gesicht zu geben, denn jeder von uns hat eine Psyche. Wir unterstützen dieses Projekt sehr gern, denn es ist so wichtig, darüber offen und ehrlich zu sprechen. Und genau das tun wir auch in dieser Folge. Und noch einen kleinen Teaser. Mit der Mental Health Crowd organisieren wir gerade den ersten Mental Health Summit Deutschlands im November 2022. Ihr könnt also gespannt darauf sein. Mehr Infos werden dazu noch folgen. Wenn ihr auch gerne authentisch und ehrlich über mentale Gesundheit sprechen wollt und dabei nüchtern euren eigenen Weg bestreiten wollt, dann ist vielleicht unser 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei oder schreibt uns eine Mail an hello Wir freuen uns sehr von euch zu hören und jetzt viel Freude mit der Folge.
0: Kathi, wir machen ja heute diese Folge ein wenig off-topic zum Thema Hashtag Krisenkraft. Warum mhm. machen wir das?
1: Das ist eine gute Frage. Also viele von euch oder vielleicht viele von euch haben das eher nicht mitbekommen, dass wir im Hintergrund ja natürlich auch unsere Fühler ausstrecken und auch mit vielen anderen Menschen in den sozialen Medien uns verknüpfen. Und da gibt es eine ganz tolle Gruppe, die nennt sich die Mental Health Crowd. Die hat ihren Sitz in München und diese lieben Leute beschäftigen sich hauptsächlich mit mentaler Gesundheit. Und der Oktober ist auch der Monat zur mentalen Gesundheit. Und sie haben quasi ein Projekt ins Leben gerufen unter dem Hashtag Krisenkraft. Und da versuchen sie sehr lebensfreudig über die mentale Gesundheit generell aufzuklären. Und weil wir, wie gesagt, mit den Leuten eng in Verbindung stehen, haben sie uns gefragt, ob wir dazu gerne eine Podcast-Folge machen wollen. Und wie gesagt, Mental Health ist jetzt nicht unser großes Steckenpferd. Nichtsdestotrotz hat jeder von uns eine mentale Gesundheit. Und deswegen haben wir gesagt, klar, machen wir und Tata, deswegen kommt heute diese Podcast-Folge raus. Obwohl vielleicht ist es gar nicht mal
0: so, dass mentale Gesundheit nicht unser Steckenpferd ist. Ähm, denn Nüchternheit gehört ja auch zur mentalen
1: Gesundheit. Mhm. Also haben wir einen Teil des Steckenpferds. Genau, also wir können definitiv hoffentlich mehr als zwei Minuten was dazu sagen. <lacht> Und wir würden euch jetzt einfach mal ein bisschen mit reinnehmen, in unser Privatleben auch, was wir über mentale Gesundheit gelernt haben, was überhaupt mentale Gesundheit für uns bedeutet und vor allem, wie wir mentale Hygiene betreiben. Mentale Hygiene. Wir machen Frage und Antwort. Genau. Und da würde ich gleich mal einsteigen. Leider, was bedeutet denn eigentlich mentale Gesundheit für dich?
0: Ach, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> mentale
0: Gesundheit, da habe ich mir tatsächlich bevor ich nüchtern geworden bin, nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was mentale Gesundheit für mich bedeutet oder wie sich mentale Gesundheit anfühlt und heute hier und jetzt bin ich ja nüchtern und mental gesund und merke, wie unfassbar gut es mir geht und dass mentale Gesundheit zu uns gehört und wichtig ist und dass ich mental gesund bin, also dass ich erstens, ich kann jetzt nur von mir selbst ausgehen, ne? das, ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand irgendwie auf eine Schlitz gedreht oder angegriffen, dass ich die Verantwortung auch für meine mentale Gesundheit trage und so wie ich auch die Verantwortung für meinen Körper trage und Schaue, dass es mir körperlich und geistig gut geht und dass, wenn ich merke, dass ich, sei es jetzt, dass ich überfordert bin oder dass ich meine Grenzen übersteige und auch all die kleinen Dinge, die wir oftmals gar nicht so auf dem Schirm haben, dass ich darauf achte und primär darauf achte und das sagen wir auch in unserem Mentoring sehr, sehr oft, dass ich mich auf... Platz 1 und auch meine mentale Gesundheit auf Platz 1 in meinem Leben stelle. Und danach kommt lange nichts. Und das finde ich völlig okay, das so zu sagen, weil das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit mir und meinem Leben. Und ich bin ja diejenige, die 24 Stunden für den Rest ihres Lebens mit mir abhängen muss. Und da gehört meine mentale Gesundheit mit dazu. Und wenn ich mental gesund bin, habe ich dann auch mehr Spaß in meinem Leben Mhm. So würde ich das formulieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm für die
1: Warum denn? Es ging ja auch darum, wie du mentale Gesundheit ja, ja, nee, Ich dachte jetzt. nur gerade, weil
0: Menschen, die tatsächlich eine psychische Krankheit haben, ne, weil mhm. ich habe jetzt gerade ein bisschen gestruggelt mit eigene Verantwortung, weil es gibt ja psychische Erkrankungen, kann man jetzt nicht so lapidar sagen, ja, du bist dafür verantwortlich, dass es dir wieder gut geht. Also ich wollte, mhm. ich wollte nicht, dass das den Anschein gerade erweckt, dass ich das damit meine, sondern ich gehe von meiner Psyche aus, von meiner momentanen Psyche und da trage ich die Verantwortung, dass es mir weiterhin so gut geht, wie es mir geht und dass ich aus meiner Vergangenheit und aus den Dingen, die mir psychisch widerfahren sind, gelernt habe und das für mich mhm. mitgenommen habe, genau.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich finde den Begriff mentale Gesundheit irgendwie Ganz spannend, weil ich habe mir darüber auch ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde, wenn es so zur, sage ich jetzt mal, körperlichen Gesundheit kommt, dann ist es meist relativ einfach. Also wenn ich zum Beispiel im Bett liege und niese und huste und schlapp bin, dann kann ich zumindest sagen, dass meine Gesundheit angeschlagen ist. Oder wenn ich mir, weiß ich nicht, ein Bein gebrochen habe oder so, das finde ich irgendwie so diese körperliche Gesundheit teilweise noch greifbarer als diese mentale Gesundheit, weil letztendlich eine mentale Gesundheit ja ganz viel mit einem selber, mit dem Inneren zu tun hat mhm. und wie ich ja selber meine eigene mentale Gesundheit pflege. Und natürlich, es gibt Psychiater und Psychologen, zu denen ich hingehen kann und die können mich dann diagnostizieren aufgrund dessen, was ich ihnen mitteile. Aber letztendlich finde ich das immer relativ subjektiv, weil es ist ja trotzdem eine eigene Wahrnehmung, wie ich mich selber in mir fühle mhm. und ich finde es auch viel, viel schwammiger zu sagen, okay, so wie ich mich jetzt gerade fühle, ist das jetzt in Ordnung, weil ich finde, bei einem gebrochenen Bein kann jeder sagen, okay, das ist ein gebrochenes Bein, geh und such dir Hilfe und dann mach mal einen Gips drum und dann brauchst ein paar Wochen und fertig, sage ich jetzt mal, so ganz da gesprochen, aber bei der mentalen Gesundheit finde ich es teilweise schwierig, auch für mich persönlich, da für mich, sage ich jetzt mal, einen Richtwert zu finden. Natürlich habe ich Tage, wo es mir mental nicht sehr gut geht und dann habe ich wieder Tage, wo es mir mental besser geht und daran orientiere ich mich so, so seismograf quasi. Aber selbst für mich persönlich ist es teilweise nicht so einfach, das zu definieren.
0: Mhm. Na gut, woran machst du es denn fest? An dem Moment, an denen es
1: dir gut geht? Aber letztendlich ist es ja schon so, dass wenn ich mir dein Leben betrachte, weiß ich ja, dass es auch Momente geben wird, wo es mir nicht so gut geht. Also es ist ja ein Auf und Ab und so ist das Leben. Und klar ist es ja dann, was was in mir wie meine generelle Einstellung zu mir und meinem Leben ist. Weil wenn ich eine, eine positive Grundeinstellung habe mir gegenüber und mich wertvoll fühle und mich schätze, dann sind natürlich auch die tieferen Momente in meinem Leben nicht so tief, als wenn ich eher eine, eine negative Grundeinstellung mir gegenüber hätte. Hm. Also klar, das ist mir schon bewusst, aber ich finde dieser ganze Begriff mentale Gesundheit teilweise eben nicht sehr klar definiert, weil letztendlich ist es ja auch für jeden etwas ganz, ganz Persönliches, was einen mental gesund bleiben lässt oder was einem hilft, mental gesund zu bleiben. Also natürlich klar, dass wir alle eine gewisse positive Grundeinstellung uns gegenüber haben. Das ist wahrscheinlich so ein Grundsensus, auf den können wir uns alle einigen. Ne? Weil je liebevoller wir mit uns selber umgehen, glaube ich auch, desto mentaler gesund bin ich auch. Mhm. Es gibt nicht so dieses Grundpatent, sag ich jetzt mal, um mental gesund zu sein, sondern es ist ja ein Prozess, was tut mir gut, was hilft mir und vor allem, was sind vielleicht auch so alte Glaubenssätze, die mich selber davon abhalten, mich gut um mich selber zu kümmern.
0: Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit dem Trinken und nicht Trinken. Es kann dir ja niemand sagen, also du kannst Alkohol trinken, das ist so erstmal eine Entscheidung, die du triffst und dann bist du auf dem Weg, ne? auf einem bestimmten Weg, auf dem du Alkohol trinkst und dann gibt es ja nicht den Moment, an dem jemand konkret sagen kann, okay, und ab dem ab dem Glas bist du definitiv missbräuchlich unterwegs und wenn du dann so und so lange so und das und das machst, bist du ab dem und dem Moment definitiv psychisch abhängig und dann ab dem Moment definitiv körperlich. ab. Also bei körperlich kann man das schon sicherlich ein bisschen genauer definieren. Aber ist das so ähnlich, wie du das mhm. sagst? Es kann dir ja niemand sagen, ich kann ja nicht kommen und einer Person sagen, du bist gerade psychisch abhängig und du bist noch missbräuchlich, aber wenn du so weitermachst, dann bist du das. Und so kann ich ja auch nicht einer anderen Person sagen, du bist jetzt mental gesund und du bist auf dem Weg nicht mehr mental gesund zu sein, ich glaube, das ergibt jetzt vielleicht gar nicht so wirklich Sinn, was wir hier
1: erzählen. Genau, das ist genau das, was ich meine, dass die Übergänge so zu so schwimmend sind und wir können uns ja selber auch so viel in die Tasche lügen, ne? Also selbst bei einem missbräuchlichen Alkoholkonsum ist es ja ganz oft, zumindest bei mir war es so, dass ich ja mir überhaupt gar nicht dessen bewusst war, was ich da eigentlich mache. Und das ist ja vielleicht bei einer mentalen Gesundheit ähnlich, dass ich vielleicht innerlich schon irgendwo spüre, dass es mir so richtig nicht gut geht, aber ich mich ja dann ganz oft auch übergehe, bis hm. es vielleicht an einem Punkt kommt, wo ich merke, okay, jetzt ist es vielleicht so weit, dass ich mir Hilfe holen sollte, weil ich merke, dass ich mich wirklich gar nicht mehr gut fühle. Und da verschwimmen ja so ein bisschen die Grenzen, weil wenn ich nie wirklich weiß, wie gut es mir gehen könnte, wie kann ich dann mich als mental gesund definieren?
0: Ah, jetzt verstehe ich das. Weißt du? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich Anfang 20 war und ich zum ersten Mal überlegt habe ob ich mir psychologische Hilfe Rate ziehe, habe ich mir tatsächlich immer die Frage gestellt, ist es denn schon schlimm genug? Also darf ich mir denn eigentlich schon Hilfe suchen oder ist bei mir noch alles in Ordnung? Also alles noch gar nicht so schlimm und rückblickend betrachtet. Also klar hätte ich mir Hilfe suchen können. Also es ist ja dazu da, dass wenn ich das Gefühl habe, bei mir läuft etwas psychisch aus dem Ruder oder ich fühle mich nicht mehr wohl, dann habe ich doch alles recht der Welt, mir da Hilfe zu suchen ich dachte aber immer, ich muss erst wirklich, auf deutsch gesagt, am Arsch sein und dann darf ich erst Hilfe suchen.
1: Ja, und genauso in der Art meine ich das eben auch mit mentaler Gesundheit, dass wir ja oft uns vielleicht nicht gut fühlen. Aber dass sie vielleicht auch denken, ah, das ist ja normal so, oder das geht ja allen anderen auch so, oder anderen geht es vielleicht schlimmer als mir. Und wir es ja selber gar nicht wirklich greifen können, was da in uns vorgeht, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, uns mit uns selber auseinanderzusetzen mhm. und mit den Konflikten und Glaubenssätzen und Verhaltensweisen, die ja uns zu eigen sind. Und das finde ich eben in dieser ganzen Diskussion oder in dieser ganzen Thematik um mentale Gesundheit einfach schwieriger. Also ich finde das jetzt nicht negativ schwierig, sondern einfach nicht so greifbar für viele, weil gerade wenn wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, da ist ja dieses ganze Thema mentale Gesundheit noch recht neu, sag ich mal, noch recht jung. Es wird immer mehr diskutiert oder besprochen, aber... Es ist was, wo viele das nicht so richtig greifen können, weil es eben nicht so einfach, in Anführungsstrichen, einfach definierbar ist wie jetzt was Körperliches, dass ich einfach sage, okay, das ist ein gebrochenes Bein, ist klar, das und das sind die Dinge, die ich dann tun soll. Ich will jetzt nicht Erkrankungen nennen, aber bei, bei was, wo ich merke, dass es mir mental nicht gut geht, ist es zum Ersten teilweise schwierig, das dem anderen zu kommunizieren, was ist es jetzt eigentlich? kann der andere mich verstehen, weil vielleicht der andere das gar nicht als schlimm betrachtet, sondern der denkt, ja, ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist, schluck's runter und mach weiter. Mhm. Das ist ja auch oft so diese Mentalität bei uns in Deutschland, so reißt dich zusammen. Und dann ist es ja auch oft sehr schambehaftet. Ne, Darf ich das jetzt überhaupt äußern, dass es mir so geht? Was würden die anderen denken, wenn ich jetzt sage, mir geht's es gerade nicht gut oder ich komme damit nicht klar oder ich hatte sehr, sehr negative Gedanken mir selbst gegenüber? Dass es ja ganz oft so ist, dass das ähnlich wie Alkohol, ja, sehr schambehaftet ist und hinter verschlossenen Türen passiert. Was war denn so in deinem Leben eine Zeit, in der du gemerkt hast, okay, jetzt komme ich mental an meine Grenze? Also ich glaube, ich habe mir darüber auch durchaus Gedanken gemacht. Also es ist so, dass in meiner Familiengeschichte durchaus ich auch nahestehende Personen hatte, die mit Depressionen zu kämpfen hatten. Also das ist so ungefähr passiert, als ich elf Jahre alt war, weil meine Eltern sich dann getrennt haben. Und in dieser Zeit ging es meinen Eltern beiden nicht gut, gar nicht gut. Und... Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo ich selber mit dem Thema konfrontiert worden bin. Davor war mein Leben, sage ich jetzt mal, noch sehr kindlich. Ich war sehr unbeschwert, sehr glücklich. Und eigentlich so mit meinem elften Lebensjahr hat sich alles schlagartig geändert. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich einfach nur funktioniert, weil ich gesehen habe, meinen Eltern geht es gar nicht gut. Und es gab für mich damals einfach nicht den Raum, dass es mir auch nicht gut Geht. Der war einfach gefühlt nicht da. Und rückblickend weiß ich, das war auf alle Fälle eine Zeit, wo es mir nicht gut ging und wo ich weiß, ich hätte mehr gebraucht. Und da kam ich das allererste Mal mit dem Thema in Berührung, aber nicht bewusst in Berührung, weil letztendlich, ich habe ja einfach weitergemacht. Ich bin weiter zur Schule gegangen, ich habe weiter meine Freunde getroffen und das, was da in mir drin war, das ist dort für viele, viele Jahre geblieben. Und es wurde einfach auch nie wirklich besprochen. Wir haben einfach alle weitergemacht. Und das finde ich schade im Rückblick. Aber ich weiß natürlich auch, warum Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Es gab einfach die Kapazitäten auf keiner Seite, um damit anders umzugehen. Aber das war so der, der erste Moment, wo, wo ich weiß, ich hätte was anderes gebraucht. Ja, und dann später nochmal. Es gab durchaus noch einige Momente in meinem Leben. Aber ich glaube so der aktuelle Moment, der mir im Kopf rumschwirrt, war 2017. Ich hatte das auch schon mal angesprochen, da hatte ich in der Niederlande gelebt und ähm, ich habe ja dort meinen Doktor gemacht und das war so ein Moment, wo alles, alles zu viel wurde. Also ich habe einfach nur noch gearbeitet, ich hatte nicht mehr wirklich ein Privatleben, ich hatte damals auch eine Beziehung, die dann in die Brüche gegangen ist und mir ging es einfach sehr, sehr schlecht mental, weil ich mich, glaube ich, über Jahre lang selber übergangen habe. Ich habe auch viele Dinge, die so in meinen Zwanzigern passiert sind und teilweise sicherlich auch noch die Trennung meiner Eltern und alles, was da danach kam, das war ein recht langer Prozess. Das habe ich einfach runtergeschluckt, weil wie gesagt, in meiner eigenen Familie wurden Probleme nicht angesprochen. Also das war eben diese Reiß-dich-zusammen-Mentalität und wir machen weiter. Und ich glaube, 2017 war einfach der Moment, wo das alles irgendwie zusammenkam. Und ich auch nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen sollte. Also diese ganzen angestauten Emotionen über Jahre, die wollten einfach raus. Und ich habe irgendwie versucht, für mich einen Kanal zu finden, dem auch Raum zu geben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann so, wie es jetzt ist, nicht mehr weitermachen. Was hast du denn aber aus der Zeit für dich gelernt, also heute? Also es ist auf alle Fälle so, dass ich heute mehr auf mich selber achte. Also es ist ja jetzt auch schon drei Jahre her und es war für mich natürlich ein längerer Prozess, weil zum einen musste ich mir erstmal das angucken, was da war. Also es war viel Aufarbeitung und dem auch Raum geben, was da rauskommen wollte, was nie rauskommen durfte. Also da hatte ich auch schon mal den Path of Love und sowas angesprochen. Ich hatte auch eine Therapie gemacht, die hat mir aber persönlich nur bedingt geholfen. Aber ich habe durchaus eine tiefere Bindung zu mir selber aufgebaut, indem ich auch mehr auf mich und meine Emotionen achte. Also ich spüre heute viel, viel stärker als früher, was da gerade in mir losgeht. Und ich versuchte auch sehr, sehr bewusst darauf zu achten, was mein Körper mir eigentlich sagen will. Aber das hat wirklich eine lange Zeit gebraucht, überhaupt diese Signale wieder wahrzunehmen, weil als Kind oder als ich dann eben elf Jahre alt war, hatte ich diese Signale ja auch, aber ich habe sie einfach immer wieder runtergeschluckt. Und das war meine Strategie, um mit Emotionen umzugehen, indem ich sie einfach nicht fühle. Und das wieder zu beleben, also das wieder zu fühlen und dem wieder Raum zu geben, das hat eine Weile gebraucht und das war auch nicht sehr, nicht sehr einfach. Und vor allem auch Glaubenssätze. Also so Glaubenssätze für mich aufzulösen, dass ich muss immer stark sein oder ich darf nicht schwach sein und solche Dinge. Dass es zum einen eine körperliche, emotionale Arbeit ist, indem ich mir selber mehr erlaube, diese Emotionen auch zu fühlen und dass diese Emotionen auch da sein dürfen, vor allem diese vermeintlich negativen Emotionen. Da reden wir ja auch häufig drüber, dass diese vermeintlich negativen Emotionen oft nicht in Anführungsstrichen, erwünscht sind. Also, dass wir die ganz oft wegdrücken. Und heute versuche ich den viel, viel mehr Raum zu geben. Und auf der anderen Seite aber auch eben Glaubenssätze aufzulösen und mir selber mein Leben nicht mehr so schwer zu machen. Weil ich habe damals den Punkt erreicht, wo ich auch gesagt habe, ich will das alles nicht mehr. Ich will mich nicht mehr so fühlen, weil ich mich selber wie so eine Geisel in meinem eigenen Leben gefühlt habe. Und das war einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich will das alles nicht mehr. Ich will mich wieder gut fühlen. Ich will mich wieder mögen. ich will mein Leben wieder genießen. Und da war so eine, so eine sehr starke Überzeugung, dass so wie es ist, es nicht bleiben soll. Oder ich möchte nicht, dass es so bleibt, sondern ich möchte, dass ich mich wieder gut fühle. Und diese innere Kraft hat mir wiederum geholfen, Dinge in meinem Leben zu verändern, dass ich heute da bin, wo ich bin. Aber es ist natürlich ein Prozess. Also ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt alles für mich gelöst habe und ich jetzt sehr gut darin bin, mich um mich selber zu kümmern, aber ich bin definitiv besser geworden als jetzt noch vor zehn oder selbst vor fünf Jahren. Mhm. Ja. Aber welche Erfahrung hast du denn selber mit mentaler Gesundheit gemacht? In Bezug darauf, wenn du deine eigene mentale Gesundheit vielleicht vor zehn Jahren betrachtest, wie du sie wahrgenommen hast und im Vergleich zu heute? Ich dachte über Jahre,
0: dass so wie ich mich fühle, dass das mein Normalzustand ist. Also ich hatte ja nicht den Vergleich zu, wie ich mich jetzt fühle. Und hätte ich damals gewusst, dass mentale Gesundheit das Gefühl bedeutet, was ich jetzt habe, dann hätte ich, glaube ich, obwohl hätte, hätte Fahrradkette, da will ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht so darauf darauf eingehen. Mit Anfang 20 wusste ich nicht, wie sich mein natürlicher, mentaler, gesunder Zustand anfühlt und für mich war es auch noch nicht schlimm genug. Also ich hatte keinen Punkt, an dem ich sagen konnte, ich bin definitiv psychisch erkrankt oder so, sondern es mhm. war immer dieses dumpfe Gefühl von wegen irgendetwas stimmt mit mir nicht so richtig, aber ich konnte es nicht richtig greifen. So rückblickend habe ich ja auch damals schon oft getrunken. Und natürlich macht jetzt Alkohol nicht unbedingt, dass wir uns mental, mental gut fühlen, also ganz im Gegenteil. Und es war immer so dieses latente Gefühl, das latente Bauchgefühl, was gesagt hat, ich glaube, es geht anders. Also ich glaube, es gibt einen Zustand, der sich besser anfühlt als der mentale Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Aber ich wusste nicht, wie ich dahin hinkomme und wie du, wie du das schon beschrieben hast, war es auch für mich ein Prozess und letztendlich muss ich tatsächlich, ich habe da heute Morgen darüber nachgedacht, weil ich fand es immer so komisch, wenn andere Menschen gesagt haben, ja, so eine krasse Krise in meinem Leben war eigentlich der Katalysator für etwas richtig, richtig Gutes und mhm. ich fand das immer ganz komisch, äh, wenn, wenn ich Menschen, wenn ich Menschen gehört und gesehen habe, die gesagt haben, ja, und ich hatte jetzt diese krasse Krise und habe die aber genutzt und heute bin ich nüchtern und trinke keinen Alkohol, gehe nicht auf Party und mache Yoga und bin glücklich, ich dachte ich mir schon so, hä, nee. Und das ist aber jetzt voll mein Ding, also das ist voll mein Leben. Und mhm. wäre mir diese Krise nicht passiert, dann hätte ich mich noch länger, in Anführungsstrichen, durch mein Leben geschleppt. Aber, also das klingt jetzt so, als hätte ich mich zehn Jahre lang durch mein Leben geschleppt. Ich habe ja funktioniert. Es war ja nicht mhm. so, dass das augenscheinlich permanent alles immer schlecht war. Aber es war dieses Gefühl von, dieses dumpfe Katergefühl war permanent immer da. Weil mhm. ich vielleicht dumpf immer verkatert war. <lacht> Aber... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Rückblickend bin ich meiner Krise ein Stück weit dankbar, dass es so gecrashed ist. Ich aber auch den inneren Antrieb in dem Moment besessen, habe, mir in dem Moment auch aktiv Hilfe zu suchen und alle Hilfe, die ich kriegen kann, in Anspruch zu nehmen, dass es mir heute so geht, wie
1: es mir, wie es mir heute geht. Ja. Mhm. Auf alle Fälle. Und wenn du jetzt sagst, Du hast es damals noch nicht so richtig gewusst. Was waren denn so die Dinge, rückblickend, die dir geholfen haben, mentaler gesund zu werden?
0: Also was mir mega krass geholfen hat, war einfach eine Therapie machen. Mhm. Also in dem Moment, in dem ich wusste, es geht jetzt nicht weiter. Also ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, da komme ich für mich einfach alleine nicht weiter. Und ich kann mir gerade selbst nicht helfen. Da war es für mich wichtig, die Entscheidung zu treffen, eine Therapie zu machen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch in meinen Zwanzigern schon Erfahrungen mit Therapie gemacht habe. Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so ein Shitstorm gegen Therapie, Therapie werden, weil Therapie ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass, dass man einen guten Therapeuten findet, den man auch, oder Therapeutin, den oder der man selbst vertrauen kann, weil ich habe da auch Erfahrungen gemacht, die die nicht förderlich waren, die mir nichts gebracht haben. Und rückblickend betrachtet hätte ich in manchen Sitzungen auch sagen sollen, sorry, aber bringt mir nichts, fühle mich unwohl und ich muss mir was anderes suchen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, weiter zu suchen und in dem Falle Unterstützung anzunehmen und Therapie zu machen. Und das war so der, der Kernaspekt, dass ich mich selber verstanden habe, was da was da los ist. Ich war nie ein Freund von Diagnosen. Ich hatte viele Diagnosen, mittelschwere Depression, Borderline Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung ich bin ich und ich bin heute gesund und ich konnte mich nie so wirklich mit meinen Diagnosen identifizieren, weil ich wollte gesund sein und das hat mir geholfen. Ich weiß aber auch, dass Diagnosen wichtig sind, nur es ist, glaube ich, wichtig, sich nicht an den Diagnosen festzuklammern. Ich hoffe, das ergibt jetzt gerade Sinn. Mhm. Ähm, mhm. Und der zweite Schritt war dann, Tools zu finden, und eigentlich will ich es gar nicht Tools nennen, weil ich habe ja das Recht, in meinem Leben zufrieden zu sein und Dinge zu tun, die mir gut tun. Und ich glaube, das musste ich erstmal verstehen. Erstens mal mir die Frage zu stellen, was tut mir denn gut? Was möchte ich denn in meinem Leben? Und mein Leben ist für mich und ist für mich da und ich darf entscheiden. Ich dachte ja lange Zeit, ich werde vom Leben gelebt und es ist ungerecht. Mhm. aber ist es nicht, mein Leben war immer für mich, ich war nur irgendwann aus bestimmten Gründen gegen mich und so habe ich dann mein Leben gelebt, aber zu verstehen dass ich mich entscheiden kann, was ich mache und dass ich zum Beispiel morgens mir die Zeit nehme zu meditieren langsam wach zu werden mit meinem Hund spazieren zu gehen und dass ich mir was leckeres kochen darf, dass ich all die kleinen Dinge, die die für unsere oder für meine mentale Gesundheit wichtig sind, dass ich all diese Dinge mache und machen darf und dass das für mich leben bedeutet und dass wenn ich merke, hier läuft gerade etwas in eine ungünstige Richtung oder hier merke ich, also ich, ich habe das manchmal wenn ich mich selber übergehe, merke ich das eher körperlich im Sinne von, ich habe das Gefühl, meine Gliederschmerzen, also ich habe irgendein mhm. Gefühl, ich bekomme Fieber und meine Gliederschmerzen und dann weiß ich, ich habe zu viel gemacht, also da bin ich auch noch am austangieren, dass ich meine Grenzen eben nicht so krass überschreite, aber was mir wirklich unglaublich hilft, ist, Yoga und Meditation, darauf kann ich bauen und das hilft mir immer, immer, auch wenn es sich manchmal anstrengend und unangenehm anfühlt, aber dann war es genau richtig.
1: Mhm. Voll schöner Punkt, ich habe auch gerade, als du erzählt hast, daran gedacht, dass ich habe im Studium immer versucht zu laufen. Und jetzt Weil, joggen oder spazieren Ja, ja, also, also ich konnte im Studium noch nicht laufen, nee, also joggen. Man muss dazu wissen, Flada und ich haben ja zusammen gewohnt und Flada war schon immer total sportlich und ist auch joggen gegangen und ich dachte immer, ach, ich muss das auch und hatte dann ein paar Mal versucht, joggen zu gehen und das hat aber nie, nie gefruchtet. Also ich war bis Ende 20 war ich keine Joggerin. Aber du bist oh. ans Fiddy gegangen? Ich, ja, ja, ich bin in Zwitti gegangen, aber sicherlich aus den falschen, aus den falschen Überzeugungen heraus. Mhm. Und es war auch so, dass ich mit meinen Studimädels dahin gegangen bin und wir hauptsächlich eigentlich nur gequatscht haben. Also wir okay. haben auch ein bisschen Gewichte gehoben, aber es war eher so ein Kaffeeklatsch. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich war ja zwei Jahre in Asien und ich bin, jetzt muss ich kurz überlegen, 2013 bin ich aus Asien wiedergekommen. Und da gab es auch so eine Zeit, da ging es mir auch mental nicht sehr nicht sehr gut. Das war aufgrund dessen, was ich dort erlebt hatte. Und ich bin quasi nach Deutschland zurückgekommen und ich hatte keinen Job mehr und war auch obdachlos quasi. Also meine ich Mama hat mich, hat mich aufgenommen, also sowas jetzt nicht. Und ich habe bei meiner Mutter gesessen und mir ging es wirklich, wirklich sehr schlecht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe angefangen zu laufen und seitdem immer mal wieder mit Unterbrechung laufe ich. Aber das war für mich damals, ich hätte sicherlich noch andere Dinge tun sollen, die mir aus dieser Krise rausgeholfen, aber für mich war das Laufen damals extrem heilsam, mhm. weil ich in dem Moment bei mir war. Am Anfang bin ich noch mit Musik laufen gegangen, das habe ich aber dann irgendwann relativ schnell auch gelassen und diese Zeit, die ich dann beim Laufen mit mir selber verbracht habe, die hat auch in gewisser Weise mich irgendwo geheilt, weil ich nämlich begonnen hatte, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, weil ich in dieser Zeit war ich mit mir alleine. Und was ich auch merke in unserer Gesellschaft, und ich merke das auch ganz stark an mir, ist diese Zeit, diese wirklich bewusste Zeit mit uns selbst, weil wir ja permanent konsumieren. Wenn wir nicht am Laptop hängen, hängen wir am Telefon oder rufen irgendjemand an oder sind in sozialen Kanälen unterwegs oder so. Es ist ja ein permanenter Input von außen und dieses mit mir selber sein, aufgrund dessen, weil ich nur laufen war, hat mir extrem geholfen, mich auch zu erden und meinen Fokus nach innen zu richten, um zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Und natürlich hat es auch einen körperlichen Effekt, ne? Wenn wir laufen gehen, dann schüttet unser Körper auch Glückshormone aus und so. Also das gehört natürlich auch mit dazu. Aber ich weiß Davor, ich konnte nie laufen gehen, weil ich, ich hat mir einfach keine Freude gemacht, aber in dem Moment war es für mich irgendwo Heilung, also heilsam und das muss ja jetzt auch nicht laufen sein, aber körperliche Bewegung ist auf alle Fälle etwas und das merke ich auch immer wieder, wenn ich lange Phasen habe, in denen ich mich wenig bewege, geht es mir schlechter. Mhm. Weil dieses Körperliches und sei es jetzt auch nur draußen in der Natur spazieren zu gehen, das finde ich extrem heilsam und das ist wahnsinnig gut für meine mentale Gesundheit. Ich kann
0: mir gar nicht, also ich
1: könnte mir mein Leben ohne Bewegung gar nicht, vorstellen.
0: ich glaube, das wäre so die, die schlimmste Vorstellung, die ich, ja. die ich hätte. Aber ich musste gerade auch daran denken, als du gesagt hast, Laufen war so heilsam, musste ich daran denken, jedes Mal, wenn ich, wenn ich so vom Herzschmerz und Liebeskummer zerbrochen war. So mental, so diese Schwere von wegen, es gibt ja so diesen Moment, man weiß in dem Moment, das ist gerade so, aber du kannst dir nicht vorstellen, dass du da jemals wieder rauskommst, mhm. weil der Moment fühlt sich so unendlich scheiße an und in solchen Momenten bin ich auch immer spazieren gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich in solchen Momenten durch Berlin gelaufen bin. Und ich hatte in meinem Leben wirklich oft Liebeskummer. <lacht> Aber was mir wirklich geholfen hat, ist spazieren gehen und
1: spazieren gehen und weiter spazieren gehen. Mhm auf alle Fälle sich auch zu öffnen, ne? sich anderen mitzuteilen. Also gerade ne, wir wir quatschen ja auch permanent miteinander. Mhm. Also wir reden jetzt auch außerhalb dieses Podcasts miteinander und Selten. sich <lacht> 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 und sich eben auch Menschen, die man liebt und denen man vertraut, sich auch anzuvertrauen, sich eben auch zu öffnen und zu sagen, du pass auf, mir geht's gerade so und so und das geht gerade in mir vor und auch wenn ich vielleicht teilweise schlecht bin, das in Worte zu fassen, was dann so in mir los ist, ist es trotzdem immer so heilsam, sich auszutauschen und auch dann am Ende festzustellen, der andere hat ja ähnliche Probleme oder vielleicht ist mein Problem am Ende gar nicht so groß, wie wir es ja uns oft gerne in uns selber ausmalen oder schon einfach das überhaupt auszusprechen. Also ich weiß auch, wie gesagt, 2017, als ich so diesen Dead End für mich erreicht hatte, war es für mich auch extrem wichtig, das auszusprechen. Also ich bin ja dann zu meiner Hausärztin gegangen und habe gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe. Das zu formulieren, also überhaupt rauszugehen und das zu sagen, dass mhm. das so ist, hat dem Ganzen noch viel, viel mehr Gewicht gegeben, weil mir war zu dem Zeitpunkt ja schon sehr, sehr lange klar, dass irgendwas nicht mehr geht. Also ich habe, glaube ich, schon ein Jahr vorher angefangen, wirklich bewusst mich schon mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und so auseinanderzusetzen, weil ich schon sehr, sehr lange in mir Rumort hatte. Also schon eigentlich sogar schon Jahre davor, wo es eigentlich so relativ offensichtlich war, dass ich hier mal was machen sollte. Aber dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so ist es jetzt auch und das nach außen zu tragen und das ja dann auch meiner Familie mitzuteilen und meinen Freunden und so, das war nochmal ein absoluter Gamechanger. Ich glaube, das ist auch super
0: wichtig. Und ich glaube, was es aber so schwer macht, ist, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, ist, dass dieses Thema einfach so stigma besetzt ist. Ne? Mhm. Also das kennen wir ja aus unserer Arbeit mit beziehungsweise ohne Alkohol, also quasi beim Thema nüchtern, nüchtern leben und mit, mit Abhängigkeit ein Thema haben. Das ist ja auch so unfassbar stigma besetzt. So dieses, okay, und wenn du das hast, dann hast du es für immer und du hast es für immer verkackt. So Und dann mhm. bist du halt irgendwie abgestempelt. Und ich glaube, so ist es generell oftmals bei mentalen Erkrankungen. Dass einfach die Menschen nicht verstehen, was das ist und denken, das geht dann nie wieder weg. Und das ist nicht, wie du vorhin gesagt hast, okay, beim Körper merke ich, okay, mein Körper ist krank und dann kann ich etwas machen und dann wird der im besten Falle wieder gesund. Und bei der Psyche. Habe ich das Gefühl, ist es in unserer Gesellschaft auch eher so, dass okay jemand, der mit seiner mentalen Gesundheit Probleme hat, dass der schneller irgendwie einen Stempel aufgedrückt mhm.
1: bekommt. Und dieses Stempel, ich finde, das ist auch vergleichbar mit dem Alkohol, weil ich sehe auch ganz oft, dass Menschen, die eben mental nicht sehr gut geht, dass sie das nicht kommunizieren wollen aus der Angst heraus, dann als schwach zu gelten, weil ja eben diese reißt dich zusammen ist ja alles nicht so schlimm, Mentalität bei uns vorherrscht, dass wir dann ganz oft denken, es ist unsere eigene Schuld oder mhm. ich bin schwach, dass es mir gerade mental nicht gut geht. Oder auch also, gestört. Ja, oder auch gestört. Und das, finde ich, hat eine große Gemeinsamkeit, was der Alkohol angeht. Weil ganz oft, wenn wir feststellen, unser Alkoholkonsum ist uns aus den Händen geglitten, dass wir dann auch denken, na, wenn ich jetzt damit rausgehe, dann gelte ich ja als schwach dann gelte ich ja als gestört und deswegen sind diese beiden Themen doch relativ verwandt, weil wir dann in unseren eigenen vier Kämmerchen, Kämmerchen in unseren eigenen vier Wänden, <lacht> Also wer eine Vierraumwohnung hat, hat vier Kämmerchen und dass wir dann anfangen, in unseren eigenen vier Wänden so rumzudoktern, anstatt rauszugehen und das zu kommunizieren und das würde ich mir, glaube ich, für mentale Gesundheit und natürlich auch für das Thema Nüchternheit wünschen, dass es viel, viel akzeptierter in unserer Gesellschaft ist, wenn sich jemand hinstellt und sagt, mir geht es mental nicht gut oder ich kann Alkohol nicht mehr kontrollieren, mhm. dass es einfach nicht mehr so stigmabehaftet ist und dass Menschen sich nicht trauen, das nach außen zu kommunizieren, aus der Angst heraus als schwach oder gestört oder sonst was zu gelten. Weil wenn das alles nicht mehr wäre, dann wäre ja dieser Diskurs oder dieses Gespräch über dieses Thema ja viel, viel einfacher für alle Beteiligten. Und die meisten würden auch feststellen, es geht ganz vielen so weil wir ja ganz oft das Gefühl haben, wir sind mit diesem Thema alleine. Mhm. Allen anderen geht es doch offensichtlich gut. Ich gehe auf die Social-Media-Kanäle und alle posten perfekte Bilder von ihrem perfekten Leben, was ja alles an sich nur Fassade ist. Und also wer ein perfektes Leben hat, super. Also ich will jetzt bloß sagen, ne, dass, dass wir oft uns so alleine fühlen, wenn wir eben nicht rausgehen und kommunizieren, aus der Angst heraus stigmatisiert zu werden. Und das würde ich mir einfach für die Zukunft wünschen, dass es viel, viel normaler wird, über mentale Gesundheit zu sprechen, authentisch und offen über mentale Gesundheit zu sprechen, aber auch über Alkoholkonsum oder mm. eben den Wunsch, nüchtern zu leben, weil man für sich festgestellt hat, der Alkohol tut mir nicht gut und ich kann ihn nicht kontrollieren. Ich würde jetzt gerne einen thematischen Schwenker machen. Ich weiß nicht, ob
0: mir das gelingt, aber wir haben ja diese Podcast-Folge zum Thema Krisenkraft und wir stecken ja in einer Art, klingt jetzt ein bisschen falsch, aber Corona ist ja momentan präsent, ne? ist ja auch eine Krise und viele oder es gibt Menschen, die jetzt während dieser Zeit mehr Alkohol konsumiert haben, was natürlich auch auf unsere oder auf generell auf die mentale Gesundheit schlägt. Warum, glaubst du, ist das so? nicht warum Alkohol auf mentale Gesundheit schlägt, sondern warum Menschen gerade in dieser Krise vermehrt zu Alkohol greifen. Mhm. Du kannst auch sagen, Nächste bitte.
1: Das ist, ist eine schöne Frage. Ich habe da ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, dass wir Menschen, wir lieben Sicherheit. Wir lieben es, wenn wir so ein bisschen wissen, was kommt und wenn wir uns darauf einstellen können, und jede Veränderung in unserem Leben und jede gefühlte Bedrohung hinterlässt dieses Gefühl, ich bin vielleicht nicht mehr sicher oder ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Was zum einen dazu führt, dass wir Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit in Alkohol suchen. Aber ich denke auch diese Isolation, in die wir uns ja alle begeben mussten, ne? vor allem im Frühjahr, als der Lockdown kam, waren viele Menschen isoliert. Und wir Menschen sind soziale Lebewesen. Uns ist es wichtig, mit anderen Menschen zu interagieren. Und das Internet oder andere Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, das kann nur bedingt dieses Bedürfnis nach Interaktion stillen. Weil wir natürlich auch diese körperliche Nähe, dieser Augenkontakt, das Berühren, also unsere ganzen Sinne werden ja bedient, wenn wir mit anderen Menschen wirklich interagieren und das fällt ja alles weg. Und diese soziale Isolation, denke ich, hat viele auch dazu getrieben, mehr zu konsumieren. Und dann sind natürlich auch viele Strukturen weggefallen. Ne? Also diejenigen, die vielleicht schon missbräuchlich konsumiert haben, die waren ja dann auch plötzlich im Homeoffice und dann sehen ja die die Chefs oder die die Kollegen ja auch nicht mehr, wenn ich mir früh schon ein Alkohol auf den Schreibtisch stelle. Also es war einfach auch diese, diese Strukturlosigkeit, glaube ich, die vielen zu schaffen gemacht hat. Und dann ist es natürlich so, Alkohol ist einfach omnipräsent in unserer Gesellschaft. Also es trinken ja irgendwie alle. Und dann ist es irgendwie auch völlig in Ordnung, dann eben den Konsum auch so zu feiern. Also das, fand ich, hat sich in Corona-Zeiten noch mal sehr verschärft, den eigenen Konsum auch so präsent zu zu feiern. Da gab es doch auch auf Instagram irgendwie, war doch der Hashtag
0: Daydrinking mega
1: mhm. aktiv.
0: Fand mhm. ich super weird.
1: Ja, ja. Was machen wir jetzt? Meinst du das jetzt generell gesprochen
0: oder? Nee, in Bezug auf Corona und den Alkoholkonsum. Anders gefragt. Was könnte dann dabei helfen, weil es geht ja um Krisenkraft. Mhm. Was könnte denn dabei helfen, Gestärkter aus der Krise rauszugehen oder vielleicht nicht in so
1: sehr in Ängste zu verfallen? Mhm. Also zum einen, und das, ich will jetzt ja auch nicht total politisch werden, weil wir sehen das ja generell in der Welt, dass wenn Ängste geschürt werden, Menschen oft sehr irrational sich verhalten, was auch verständlich ist, sich dann aber eben versuchen, wie kann ich mir selber, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Angst vor der Zukunft oder es sind hauptsächlich Ängste, die mich da treiben, dass ich mir überlegen kann, wie kann ich mit diesen Ängsten noch anders umgehen? Also erstens, was sind denn diese Ängste? Woher kommen die denn? Was möchten die mir sagen? Und wie kann ich auf diese Ängste anders reagieren Und es sind ja oft zu Existenzängste oder zu wirklich lebensbedrohliche Ängste. Ne? Also dieses, ich werde bedroht oder mein, meine Existenz wird bedroht. Wie kann ich für mich einen Weg finden, damit anders und gesünder umzugehen? Das sind ja ganz, ganz menschliche Ängste, dass man zum einen eben sich die Community sucht und Menschen findet, mit denen man das besprechen kann, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man steht damit alleine da, oder wie kann man sich selber den Alltag strukturieren, dass es mir mehr, mehr Sicherheit gibt? Ne? Also wenn es jetzt vielleicht das Sicherheitsthema ist, weil diese Routinlosigkeit auch oft dazu führt. Also manche Menschen, die lieben es einfach komplett ohne Routine zu leben, dann super. Aber mir zum Beispiel, ich merke das auch je besser ich eine Routine habe und da meine ich jetzt nicht total strikt alles durchgeplant, das finde ich auch nicht super, aber so eine gewisse Routine, das hilft mir auch mich glücklicher zu fühlen. Also das wäre so eine Sache, die ich empfehlen würde. Und ja, selber zu gucken, was sind denn so die Dinge, die mir Energie geben, die Dinge, die mir Freude bereiten. Also selbst in Zeiten von Corona gibt es ja immer noch Dinge, die wir tun können, die uns glücklich machen. Und sei es jetzt einfach nur stricken oder ein Buch lesen oder Kochen, also solche Dinge, wo ich einfach weiß, diese Dinge geben mir Energie und die auch ganz bewusst in den Alltag einbauen, weil wenn wir ja mit unseren Mentis arbeiten und wir uns teilweise so die Wochenpläne anschauen, dann ist es im Haushalt und Kinder und das und hier und dort und ganz viel reingepackt und dann sich aber die Frage zu stellen, okay, was kann ich denn machen? dass ich mir kleine Pausen in den Alltag einbaue, wo ich wirklich ganz bewusst etwas für mich tue. Und sei es jetzt eben nur, wie ich damals 20 Minuten laufen gehen, wo ich aber nicht noch die Ohrstöpsel drin habe und irgendeinen Podcast höre oder Musik oder so, wo ich wirklich bewusst mit mir selber sein kann, dass ich wieder eine gewisse Verbindung zu mir aufbaue und hinhöre, was denn mein Körper mir eigentlich sagen möchte. Weil ganz oft... Und das hast du ja vorhin auch gesagt, da war ja eine Stimme in dir, die gesagt hat, hm, irgendwie so richtig fühle ich mich nicht gut. Und dann eben gucken, wie kann ich dieser Stimme zuhören und mich auch selber fragen, was möchte ich denn eigentlich, was sind denn meine Bedürfnisse, was wünsche ich mir denn selber, wie möchte ich denn mir meinen perfekten Tag gestalten. Das wären so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen würden. Was wären denn noch Dinge, die dir dazu noch einfallen würden.
0: Ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, es ist das Zurückbesinnen auf sich selbst, also mhm. zu schauen, wie fühle ich mich und was tut mir in diesem Moment gut und sich selbst zurückholen ins Hier und Jetzt. Oh, da ist mir gerade so die, die krasse, Story eingefallen. Ich mache ja gerade diese yoga und da war eine, eine Frau, oh, das sind so krasse Leute da, aber da ist eine Frau, die hat zweimal Krebs überlebt und es ging eben um die, was mache ich, wenn mein Geist die ganze Zeit kreist? Wie kann ich aus meinem eigenen Gedankenhamsterrad aussteigen? Und sie meinte dann auch, ich hatte so sehr, also es war ja zum einen die Geschichte, also die körperliche Krankheit und dann aber, sie hat auch Kinder, dann aber auch die Gedanken, die dann kamen und die Angst um ihre Kinder und immer wieder dieses, was ist denn, wenn ich sterbe, was ist denn, wenn ich sterbe, was ist denn, wenn hier alles zugrunde geht und meine Kinder sind dann alleine und sie hat gesagt, Sie hat dann angefangen, ganz simpel, sie hat sich hingestellt, wenn sie zum Beispiel den Abwasch gemacht hat und hat sich dann immer wieder gesagt, ich mache den Abwasch, ich mache jetzt den Abwasch, ich bin im Hier und Jetzt und ich mache jetzt den Abwasch. Und das hat sie mit allen Dingen gemacht, die sie am Tag gemacht hat und bei denen sie gemerkt hat, boah, jetzt geht wieder das, das Gedankenkarussell los und jetzt knallen mir meine Ängste wieder rein. Sie hat sich immer wieder zurückgeholt und gesagt, okay, ich sitze jetzt hier, ich sitze jetzt hier und ich rede mit meinen Kindern, ich bin gerade hier und hat sich so immer wieder zurückgeholt, ich fand das irgendwie super
1: inspirierend und super
0: stark. Mhm. Ne?
1: Und gerade mit Ängsten, ne? wir empfinden die ja alle. Und die Angst ist ja an sich auch was Natürliches und was Hilfreiches. Wenn wir keine Angst hätten, wir würden wahrscheinlich alle nicht fünf Jahre alt werden. Ich weiß es nicht, aber die Angst ist ja durchaus was Positives. Und die Angst ist ja für uns. Aber dann zu gucken, okay, was will mir denn meine Angst gerade sagen? Und macht es jetzt in dem, also Sinn ist ja so eine Sache, weil Angst ist ja, verdient ja keine Rationalität. Aber wie kann ich quasi mit dieser Angst umgehen, dass ich sage, okay, ich empfinde die jetzt, aber ich möchte trotzdem gern die und die Sachen machen. Und was, was du ja auch vorhin meintest, Deine Krise oder ja auch meine Krisen, das war ja immer auch mit ganz vielen Ängsten verbunden. Und letztendlich sind wir ja durch die Krisen gegangen, indem wir auch durch die Angst durchgegangen sind. Und ich kann für mich sagen, dass wenn ich durch die Angst durchgegangen bin, dass ich meist am Ende stärker rausgekommen bin. Natürlich ist das sehr situationsbedingt. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, euch in gefährliche Situation zu bringen oder so, das überhaupt gar nicht. Also das auf die Situation zu beziehen aber zu gucken, was sind denn jetzt diese Emotionen, was wollen die mir sagen und wie kann ich darauf reagieren und letztendlich Emotionen kommen und gehen. Ich sehe Emotionen immer wie so ein Wind. Ich bin irgendwann mal in den Niederlander Fahrrad gefahren, da kam so ein Wind auf und der hat sich irgendwie nach fünf Minuten wieder gelegt. Und ich dachte mir immer so, so ist das auch mit Gefühlen, die kommen und dann wird man irgendwie so durchgeschüttelt und dann gehen sie aber auch wieder, wenn man sie lässt. Mhm. Finde ich ein schönes Abschlusswort. Und wie seid ihr
0: denn aus euren Krisen herausgekommen, was hat euch gestärkt, was bedeutet Krisenkraft für euch und
1: folgt auch gerne dem Hashtag, Hashtag Krisenkraft, findet ihr auch in den Shownotes. Genau und nochmal ein Shoutout an die Mente Health Crowd, dass sie uns quasi hier mit aufgenommen hat in den Oktober und wir unterstützen diese Thematik natürlich sehr. Mentale Gesundheit ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und es ist ein ganz, ganz großer Aspekt, auch im eigenen Prozess der Nüchternheit. Also vielen, vielen lieben Dank an die Mental Health Crowd. Und wenn ihr Unterstützung oder Hilfe bei eurem eigenen Weg braucht, jetzt auch was mentale Gesundheit angeht, scheut euch nicht, geht raus, fragt nach Hilfe Sprecht vielleicht mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, irgendjemand, dem ihr euch anvertrauen könnt. Ihr müsst es nicht alleine machen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die ähnlich fühlen und empfinden wie ihr. Und das ist uns ganz wichtig. Also, ihr seid nicht alleine. Ihr könnt auch gerne uns schreiben. Also, das Thema ist uns wichtig und schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Und ansonsten war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir zu quatschen, leider. Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> und okay. dann, äh, ja, lasst es euch gut gehen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet euch in der einen oder anderen Geschichte von uns wiederfinden. Wenn ihr euch für das Projekt Hashtag Krisenkraft und die Mental Health Crowd interessiert, dann schaut gerne auf ihrer Webseite mentalhealthcrowd.de oder bei Instagram unter Mental mentalhealthcrowd vorbei. Und folgt gerne auch dem Hashtag Krisenkraft. Dort findet ihr auch alle weiteren tollen Speaker und Talks, die zu diesem Thema stattgefunden haben und noch stattfinden werden. Und wie erwähnt, bieten wir auch unser 1:1 Mentoring an, indem wir euch zehn Wochen intensiv lang begleiten auf eurem Weg in eure eigene Nüchternheit. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut wie gesagt gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei oder schreibt uns einfach eine Mail an hello at misoba.com. Wir freuen uns wie gesagt sehr von euch zu hören und in diesem Sinne bleibt alle fresh and funky.